0: Herzlich Willkommen zum Dog it Ride Podcast, Dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für Euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit Deinem Hund sind. In der heutigen Folge erfährst Du, was Du tun kannst, wenn Dein Hund im Hundekontakt aufgeregt ist. Woran kannst du die Anspannung bei ihm erkennen, auch schon frühzeitig? Und wie kannst du mehr Entspannung in die Hundebegegnung mit deinem Hund bringen? Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund und ich freue mich heute einen Gast begrüßen zu dürfen, der Menschen mit Hund sowohl live als auch online unterstützt, damit sie ein entspanntes Leben mit ihrem Hund genießen können. Wir haben einen großen Punkt gemeinsam und zwar, dass wir beide sehr verhaltenskreative Hunde kennenlernen dürfen in unserem Arbeitsalltag. Herzlich willkommen, Erik Hammer. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Tine. Das ist super, dass ich hier sein kann. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich riesig, da mit dir ein bisschen plaudern zu dürfen.
0: Wunderschön. Ich würde dir gerne gleich die Frage stellen, die mit unserem heutigen Thema zu tun hat und zwar... Der aufgeregte Hund im Hundekontakt. Ich weiß, dass du einen ganz großen Fokus auf das Thema Entspannung legst in deiner Arbeit mit Menschen und ihren Hunden. Und da würde mich gleich mal interessieren, warum dir das Thema Entspannung denn eigentlich so wichtig ist.
1: Ja, weil das in meiner Auffassung so im Moment oder in der letzten Zeit einfach mit das meist unterschätzte Thema ist, was es irgendwie in der Hunde Welt so gibt. Und da denkt eigentlich keiner, dass man damit irgendwas machen kann. Und trotzdem ist es etwas, womit man wirklich so, so viele Schwierigkeiten und Probleme lösen kann, indem man da Situationen eben entspannt. Und deswegen ist das für mich so wichtig, da so eine Brücke zu schlagen zwischen dem, was die Hundehalter mit ihren Hunden erleben und den Werkzeugen, die sie dann eben nutzen können, um auch gerade Hundekontakte entspannter zu gestalten.
0: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Gab es denn da einen Punkt in deiner Laufbahn bisher, wo dir aufgefallen ist, dass Entspannung dir so wichtig ist oder dass es ohne Entspannung einfach nicht geht? Gab es da so einen Schlüsselmoment oder so eine Phase in deinem Werdegang, äh, wo du gemerkt hast, wow, das wird jetzt hier auf einmal zu meinem Fokus? Und warum ist das überhaupt so passiert?
1: Das hat bei mir wahrscheinlich ganz ähnlich angefangen wie bei vielen, nämlich mit dem eigenen Hund meine Hündin, also die Makeba, ist eine Ritschbeck-Hündin und ähm, ich hatte halt früh auch echt so ein bisschen so meine Schwierigkeiten mit ihr, wo ich einfach keine Ahnung hatte, wie ich in bestimmten Situationen an sie rankommen könnte und so dieses Klassische, mein Hund ist nicht ansprechbar. Und äh, nachdem ich da früher auch viele Dinge getan habe, äh, die ich heute sicherlich nicht mehr tun werde, einfach aus Unwissenheit, ähm, bin ich da einfach dann so in diese Schiene reingerutscht und habe mir überlegt, hey, was kann ich tun, was ist die Ursache für das, was mein Hund da gerade tut und was braucht sie, damit ich ihr helfen kann? Und so bin ich eigentlich zwingend in diese Schiene reingekommen, dass ich gedacht habe, hey, okay, mein Hund ist viel zu aufgeregt, ich muss ihm helfen, sich zu entspannen. Und dann kam halt eins zum anderen, okay, wie kann ich ihm helfen? Und dann bin ich letztlich da gelandet, dass ich mir so, ein Werkzeugkoffer an Entspannungsmöglichkeiten aufgebaut habe und den dann natürlich jetzt auch anderen Hundemenschen äh, an die Hand geben möchte, damit sie da ihren Hunden auch helfen können.
0: Ja, was hat denn deine Hündin für Verhalten gezeigt in Hundebegegnungen?
1: Meine Hündin hat schon über 200 Meter angefangen, andere Hunde zu fixieren. Und war da wirklich wie fest betoniert und war quasi auch nicht mehr wegzubewegen, null ansprechbar. Und ähm, als nächstes kam dann irgendwann einfach dieses von 0 auf 200 auf den anderen Hund zu preschen. Und dann war es halt ein bisschen Glücksspiel, ob der andere Hund das dann relativ äh, gelassen genommen hat oder ob es dann einfach nicht so schön ausging.
0: ja. Und wie, wie hast du herausgefunden, dass das Entspannung rein muss? Denn ich erlebe das bei so vielen Hundehalterinnen, dass sie gar nicht feststellen, dass Entspannung eigentlich der Schlüssel wäre, sondern sie stehen so vor diesem Problem, sie nehmen die Situation wahr, okay, mein Hund ist irgendwie total aufgeregt in dieser Situation, aber Entspannung kommt doch da gar nicht in den Sinn, denn das, das wirkt so absurd, ich kann doch meinen Hund da jetzt gar nicht entspannen, Wovon ich denn da überhaupt an? Denn er ist ja hier nur am ähm, Rumrennen und super aufgeregt. Wie, wie hast du das herausgefunden und wie hast du angefangen?
1: Ähm, das habe ich tatsächlich herausgefunden, indem ich, ich weiß nicht wie viele ähm, Artikel, Beiträge und sowas erstmal auch über Hundebegegnungen gelesen habe und ich glaube sogar, dass ich da auch mal auf einen äh, Blog von äh, der Uli gekommen bin, die ja da auch zu dem Thema sehr, sehr viel geschrieben hat und schreibt. Und ähm, ich da dann auch einfach überlegt habe, hey, das trifft ja auf meinen Hund zu. Das hat dann nichts mit Ungehorsam oder ne, das Klassische mit diesem Dominanzgeraffel äh, da zu tun, sondern das hat ja tatsächlich was damit zu tun, dass mein Hund das gar nicht anders kann. Und ähm, dann habe ich einfach mitgekriegt, okay, die hohe Erregung ist das Problem und es gibt da tatsächlich Leute, die die trainieren da entspannende Dinge mit ihren Hunden und das fand ich dann einfach so spannend, haha, dass ich, äh, dass ich mich dann da auch ein bisschen drum gekümmert habe.
0: Ja, cool, schön. Ähm, ich weiß ja, dass ihr zusammen auch schon große Fortschritte gemacht habt. Kannst du mal kurz so ein, so ein Bild malen, was es dann eigentlich bringt, wenn ich es jetzt schaffe, Entspannung in eine Hundebegegnung reinzubringen? Was habe ich davon und was hat mein Hund davon?
1: Hm. Ähm, ich fange mal also mit uns als Menschen an an der Stelle ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ich kann die Situation beeinflussen und ich stehe nicht mehr hilflos da und muss zugucken, wie mein Hund aus der Haut hüpft oder aus dem Fell hüpft und ich kann etwas tun, um meinem Hund vor allem auch zu helfen, wenn ich eben sehe, der fühlt sich jetzt gerade gar nicht wohl, denn das war jetzt für mich halt immer dann ein echt schlimmer Punkt, dass ich das Gefühl hatte, ich, egal was ich tue, es bringt nichts. Und jetzt durch die Sachen, die ich da, die ich gelernt habe, die ich mit meiner Hündin auch aufgebaut habe, mit den Entspannungssignalen beispielsweise, habe ich einfach eine Möglichkeit, sie zu unterstützen, wenn es hart auf hart kommt oder wenn ich einfach merke, sie wird gestresster. Aber das Coole auch insbesondere durch das Training ist jetzt, sie ist viel weniger gestresst in so Situationen, weil sie einfach jetzt schon ganz, ganz oft gelernt hat, sie kann das schaffen. Es ist nicht so furchtbar schlimm. Sie kann da auch mit weniger Aufregung reingehen, weil einfach die früheren Situationen für sie nicht mehr so schlimm waren, wie sie halt ganz am Anfang schon waren. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Damit schafft man einfach immer so ein, eine zunehmende Entspannung in diesen Situationen, wenn man mit diesen Werkzeugen regelmäßig arbeitet.
0: Ja, auf jeden Fall. ne, Eine Entspannung für, für sich selbst und für den Hund auf jeden Fall. Also ich denke, dass sich da jetzt bestimmt schon einige Hörerinnen wiedererkennen werden und ihren Hund auch wiedererkennen werden und sich bestimmt schon denken, ja, Entspannung für meine Hundebegegnungen, das wäre schon was Tolles. Wer sich aber jetzt noch nicht ganz sicher ist, ähm, ja, was weiß ich, ob mein Hund aufgeregt ist oder entspannt, keine Ahnung. Mhm. Das läuft hier irgendwie alles so lang hin. Ne? Im Alltag begegnet man halt mal ein paar Hunden und manchmal knallt's und mhm. manchmal nicht warum ist denn überhaupt eine hohe Erregung problematisch? Du hattest vorhin schon gesagt, bei deiner Hündin war es so, die ist so richtig auf die anderen Hunde zugerannt und mhm. dann kam es vielleicht auch mal vor, dass die anderen Hunde das nicht so toll fanden. Was ist denn noch schwierig daran, wenn der Hund in einer Hundebegegnung so sehr aufgeregt ist?
1: Ja, wenn also wenn ich jetzt bei Markeba bleibe und das mal mir vorstelle, sie ist da gerade wieder über 150 Meter zu einem anderen Hund hingerannt, und sie ist da in einem Zustand, wo sie selber nicht mehr viel wahrnehmen kann. Das heißt, sie hat ja weder mich wahrgenommen, ich, das war dieses Klassische, sie war für mich nicht mehr ansprechbar in dem, in dem Moment. Und das Problem ist aber, sie kann in der Situation auch nicht mehr auf die Körpersprache des anderen Hundes reagieren. Und das führt halt dann meistens zu den ne, großen Knallereien dann wenn der andere Hund eben auch die Erfahrung macht, hey, da kommt jemand angebügelt und Makeba ist jetzt nicht klein, die ist ganz schön groß, das finden die halt nicht so witzig und wenn die dann von sich auch schon signalisieren, boah, tu mal langsam, bleib mal weg und Makeba kriegt das aber gar nicht mehr mit, also sie kriegt das einfach nicht mehr verarbeitet, sage ich mal, oder kann nicht mehr adäquat drauf reagieren, weil sie selber so oben ist, dann knallt es halt viel, viel häufiger, als wenn die Hunde da ein bisschen entspannter sind und noch reagieren können auf die Sachen, die die anderen Hunde ihnen sagen das ist halt mit ein ganz, ganz großer Punkt. Und das haben halt viele Hunde einfach, ja, dürfen sie nicht mehr lernen und können echt Unterstützung brauchen, habe ich, hab ich den Eindruck zumindest.
0: Ja, auf jeden Fall, total. Also ähm, ich sehe das auch ganz häufig, dass die Menschen erst zu spät die Erregung überhaupt wahrnehmen ja. ähm, und auch denken, es geht auf eine bestimmte Distanz und ab einem bestimmten Punkt geht dann gar nichts mehr. Ne? Da ist dieser Übergang gar nicht bewusst vorhanden bei den Menschen, wo sie eigentlich noch eingreifen könnten, ja. wo sie eigentlich wirklich noch einen Handlungsspielraum haben und wo der Hund auch noch ansprechbar ist, äh, wo die Hundebegegnung aber eigentlich schon beginnt, weil ja. er vielleicht den anderen Hund schon gesehen hat oder ähm, schon gehört hat. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass Hundehalterinnen sensibilisiert werden, dafür ihre Hunde lesen zu lernen und diese hohe Erregung auch wirklich wahrzunehmen. Und ja. Da sind wir bei dem wichtigen und riesigen Thema Körpersprache. Ja. Kannst du versuchen, es ein bisschen runterzubrechen, was man besonders beachten sollte bei aufgeregten Hunden in Hundebegegnungen?
1: Mhm. Das, das Beste ist natürlich, wenn man es gar nicht so in die krasse Aufregung kommen lässt. Na, wissen wir ja alle, aber meistens ist ja dann schon zu spät. Aber wie du gerade schön gesagt hast, die Hundebegegnungen fangen ja nicht erst an, wenn die Hunde im direkten Kontakt zueinander sind, sondern die Hundebegegnungen fangen ja eigentlich schon da an, wo die Hunde sich gegenseitig wahrnehmen. Und das ist halt schon ein Punkt, den, da sollte man, finde ich, als Hundehalter oder kann man als Hundehalterin echt gut einsteigen. Und da kann man den Hund schon echt großartig unterstützen, indem man da einfach ein bisschen Zeit gibt, indem man Raum gibt und indem man da auch schon auf die Körpersignale achtet, wie beispielsweise der Hund sieht einen anderen Hund, dreht den Kopf weg und geht erstmal schnüffeln. Und dann ist es halt leider in unserem Alltag so, dass wir dann meistens so Leine am Hund und schnurstracks weiterlaufen und auf das andere Hundmensch gespannt zulaufen und so. Und dann fangen halt schnell die Probleme an, dass dann die Hunde anfangen steif zu werden oder sich aufzurichten. Dann geht der komplette Körperschwerpunkt nach vorne. Der andere Hund wird fixiert, wird angestarrt und dann sieht man halt wirklich, wie, wie alles am Hund auf den anderen Hund zuzeigt, der dann kommt. Das sind so ganz, ganz häufig die Sachen, wo es eigentlich dann schon fast zu kippen droht, wenn man das feststellt. Und das kennt vielleicht die, die ein oder andere Hörerin, kennt das dann vielleicht echt auch schon von ihrem eigenen Hund, dass der dann wirklich wie so ein Pfeil auf den anderen Hund gerichtet ist. Manche gibt es dann, die legen sich wirklich flach auf den Boden, wenn sie den anderen Hund sehen und fixieren den und springen dann so die letzten zehn Meter auf oder sowas. Ähm, gibt es auch sehr, sehr häufig. Und ähm, das sind in Verbindung mit ähm, die Piloerektion, also das ist so diese diese Gänsehaut über den Rücken bei den Hunden, da hat die Uli, glaube ich, auch einen tollen Artikel mal dazu geschrieben. Wenn man das halt sieht, dann weiß man schon, okay, die Aufregung steigt beim Hund. Also wenn der Hund entweder im Nacken sogar schon diese aufgestellten Haare bekommt oder wenn er über der Rute hinten diese aufgestellten Haare bekommt, das deutet einfach schon darauf hin, dass da jetzt ganz schön mächtig Aufregung gerade im Hund drin steckt. Also wenn man das sieht, ist es eine gute Idee, dem Hund dann ein bisschen zu helfen, dass er einen Funken rausnimmt aus dem Feuer.
0: Ja, und da passiert ja oftmals sehr viel gleichzeitig, ne? das heißt, dieser Anspruch, ich muss das jetzt erkennen, ist ein ziemlich hoher ja. und ich denke, da wäre es wichtig an dieser Stelle zu sagen, nehmt euch bitte Zeit, liebe Hörerinnen ja. und Hörer, macht das ganz in Ruhe, nehmt euch erstmal ein Körperteil vor, was man ja ganz oft sieht, ist einfach nur, dass der Kopf nach oben geht, das ja. sehe ich bei so vielen <lacht> Hunden und da könnt ihr einfach mal sagen, hey, die nächsten paar Tage beobachte ich einfach mal, wann geht denn eigentlich der Kopf meines Hundes so nach oben oder wann drehen sich die Ohren ein Stück nach vorne oder nach hinten. Man kann nicht pauschal sagen, woran man die Anspannung erkennen kann, weil das bei jedem Hund natürlich anders ist. Aber wenn man sich einzelne Körperteile vornimmt und sagt, ich beobachte das jetzt nicht gleich in der Hundebegegnung, sondern ich fange mal in einer anderen Situation an, wenn der Hund im Haus Geräusche hört oder wenn Besuch kommt, da ist auch oftmals viel Erregung dabei, da kann ja. ich auch schon erkennen, ähm, wie mein Hund sich bewegt, wie ähm, die Körperspannung auch aussieht, wie die Route aussieht und da werden sich einige von euch jetzt sicherlich gerade fragen, ja stimmt, das habe ich eigentlich noch nie beobachtet. Wie sieht denn eigentlich die Route meines Hundes aus, wenn Besuch kommt oder wenn er einen anderen Hund sieht? Und das ist einfach so wichtig, weil man dann natürlich mit der Zeit immer entspannter werden kann, nicht mehr die Umgebung abscannen muss, sondern solange man den Hund im Blick hat, schon relativ genau erkennen kann, was er jetzt sieht. Ich finde das ganz lustig bei Ulli und Aski. Uli braucht wirklich nur ASCII beobachten und kann an seiner Körpersprache sehen, sieht er jetzt gerade einen Mensch, sieht er jetzt gerade einen Hund, äh, riecht er irgendwie wild? Oder das, äh, das ist für sie ganz eindeutig, weil sie einfach über die Jahre gelernt hat, ihn so genau zu beobachten. Und natürlich muss man da nicht so krass ins Detail gehen. Aber diese ersten Anzeichen zu sehen, wenn der Hund einen Auslöser wahrnimmt und die Erregung langsam anfängt zu steigen... Das ist, denke ich, wirklich ein ganz wertvoller Punkt, den jede Hundehalterin für sich mal in den Fokus rücken sollte, wenn sie ein Thema mit Aufregung in Hundebegegnungen hat.
1: Absolut. Das finde ich eine super, super Tipp, gerade so sich einen Teil mal rauszunehmen. Und dann wird sich das zu einem gesamten Bild formen. Also dann entwickelt man auch immer ein besseres Gefühl dafür und muss dann gar nicht mehr so bewusst hinschauen, sondern einfach aus dem Gesamtbild, was der Hund zeigt, kann man dann immer besser auch ableiten oder ablesen, was gerade los ist. Und das, ja, das finde ich ziemlich cool, was du von Uli gerade geschildert hast. Das ähm, ist bei uns relativ ähnlich. Also ich muss dann meinen Hund angucken und dann sehe ich relativ zügig, okay, ist das jetzt ein Mensch, der da kommt oder ist das ein Hund oder hat sie jetzt wild gesehen oder sowas. Das ist tatsächlich dann an der Körpersprache echt erkennbar. Das finde ich sehr, sehr spannend. Genau. Ähm, was mir gerade noch einfällt, zum, was ich mit Entspannungstraining in Hundebegegnungen oder generell bei Hunden auch noch erreichen kann, ist vielleicht gerade für die äh, Hörerinnen und Hörer spannend, die Hunde haben, die so von 0 auf 100 gehen. Also die so sofort, sie sehen was und dann sind die quasi sofort durch. Da gibt es ja sicherlich auch einige oder ich kenne auch viele, ähm, die, denen das so geht, die sagen, boah, ich habe da gar keine Chance irgendwie mit meinem Hund was zu tun, weil der sieht einen Hund und dann explodiert er quasi gleich. Und das ist dann das Coole durch das Entspannungstraining oder durch Entspannung an sich, wenn man da ein bisschen drauf guckt, dann wird auch diese Entwicklung weniger werden. Das heißt, dann, dann wird eine größere Zeit zwischen der Hund sieht etwas und der Hund explodiert liegen, sodass wir einfach mehr Spielraum haben, um, um vorher einzugreifen oder um dem Hund zu helfen, andere Lösungen zu finden, als jetzt zu explodieren. Und das finde ich halt auch noch ein sehr, sehr cooles, äh, ein sehr, sehr coolen Nebeneffekt vom Entspannungstraining.
0: Auf jeden Fall. Es gibt dem Menschen so viel mehr Zeit ähm weil genau diese Phase, die du jetzt gerade beschreibst, die bei einigen Hunden vielleicht jetzt gerade nur ein, zwei Sekunden dauert, die kann man einfach rauszögern bis zu 10, 15, 20 Sekunden, um sich selbst einen Handlungsspielraum zu geben und in Ruhe eine Entscheidung treffen zu können. Denn man ist in verschiedenen Gegenden unterwegs. Manchmal ist es vielleicht okay, dass man den Hundekontakt zulässt. Manchmal sagt man aber, nee, ich möchte einen Bogen gehen oder ich möchte gern umdrehen. Und wenn man dann einen Hund hat, der einem die Zeit gibt und sagt, hey, ich gucke mir das erstmal in Ruhe an, dann hat man natürlich sehr, sehr viel Entspannung gewonnen. Aber da stellt sich ja jetzt die Frage, wie soll ich das denn jetzt bitte anstellen? Wo fange ich denn da jetzt an? Das hört sich ja alles ganz schön an, aber wie lege ich jetzt los mit dem Entspannungstraining?
1: Das Einfachste, was ähm, man tun kann, ähm, ist tatsächlich ähm, ein Entspannungswort aufzubauen mit dem Hund. Das ist... Ähm, ja, ein bisschen Fleißarbeit ist es, aber im Training ist das immer so, dass wir ein bisschen was tun müssen, wenn wir das Verhalten der Hunde ändern möchten. Und ähm, da nutze ich eben gerne das Entspannungswort. Das ist letztlich ein Signal wie Sitz, Platz, Fuß auch. Aber es ist eben verbunden nicht mit einem speziellen Verhalten, äh, sondern es ist damit verbunden, dass die Aufregung des Hundes ein bisschen sinkt, weil er dieses Signal verknüpft mit, er chillt gerade total. Das heißt, wir brauchen für dieses Signal eigentlich nur einen Hund, der zu Hause entspannt rumliegt, der vielleicht gerade nach dem Futter döst und, ähm, oder mit, mit uns auf dem Sofa kuschelt. Und ähm, dann können wir da ein Wort uns aussuchen, das wir dafür verwenden wollen. Ich glaube, viele, die nutzen irgendwie so easy oder ruhig oder so. Also Manche machen auch Summ, Summ, <lacht> je nachdem, was man da halt, was man sich als Mensch da zutraut, das draußen auch auf der Hundewiese zu rufen und dann ist es eigentlich sehr simpel aufgebaut, wenn der Hund neben einem ist, also wenn ich das kurz mal so erkläre, wie ich das jetzt aufbauen würde, wie ich das anfangen würde, dann habe ich meinen Hund neben mir, auf dem Sofa beispielsweise, der kuschelt da gerade, je nachdem, wenn er gestreichelt werden möchte, oder wenn er das gerne mag, dann verbinde ich das auch ein bisschen mit so ruhigen Massagen. Wenn ich einen Hund habe, der nicht so gerne gestreichelt werden mag, wie Makeba, dann habe ich das ohne Streichen verknüpft, und dann geht das einfach so, dass man sagt das Wort, wartet kurz eine Sekunde und entweder beim Streicheln gehe ich dann an den Hund ganz langsam ran und massiere den so ein bisschen, sodass es ihm offensichtlich gut tut und dann nehme ich die Hand wieder weg. Und das kann man einfach ein paar Mal wiederholen. Wenn der Hund nicht gestreichelt werden möchte, dann macht man das einfach so, dass man das Wort einfach drüber sagt, während der Hund gerade entspannt da liegt. Da muss man wirklich nicht wahnsinnig viel machen, sondern das einfach halt wiederholen, abends schön aufladen, drei, vier Mal hintereinander vielleicht sagen. Und ähm, dann kann man das eigentlich relativ zügig draußen einsetzen. Mit relativ zügig meine ich, ich denke mal so, wenn man es fleißig macht, ein bis zwei Wochen, ähm, dann hat man da schon beim Hund einen Effekt. Da muss ich aber gleich dazu sagen, das führt nicht dazu, dass der Hund nachher auf der Stelle einschläft, wenn man das Wort gesagt hat, sondern das ist so dieser Knackpunkt, der bringt uns den Hund, wenn er gerade dabei ist, nicht mehr ansprechbar zu werden und wir sagen dann draußen das Wort in einer aufregenden Situation, dann brauchen wir auch noch eine Verhaltensweise, die wir danach haben wollen. Das heißt, wir müssen dem Hund dann auch sagen, was wir von ihm möchten. Also Beispiel easy. Ich sehe, meine Hündin wird gerade echt angespannt, weil da vorne der Schäferhund kommt, den sie gar nicht mag. Ähm dann kann ich mein Wort sagen, wenn ich beispielsweise merke, sie ist gerade schon nicht mehr wirklich ansprechbar, dann sage ich das Wort, easy. Und dann frage ich aber auch gleich eine Verhaltensweise ab, die ich jetzt von ihr sehen wollen würde. Beispielsweise ein Handtouch, weil das extrem gut bei uns verstärkt ist und das macht sie total gerne. Und ähm, so kann ich sie einfach schneller wieder da rausholen und dann dafür sorgen, dass wir beispielsweise mehr Abstand bekommen oder was anderes machen. Das ähm, Wort setze ich auch sehr gerne ein bei Hunden im Direktkontakt. Also wenn die beispielsweise gerade so aneinander schnüffeln und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht langsam ein bisschen kippt, kann man das auch wunderbar einsetzen um, und, und dem Hund dann anschließend einfach sagen, hey, komm, wir können auch ein bisschen auf die Seite gehen oder einfach irgendwas anderes tun, um da wieder ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen.
0: Ja. Also ich bin auch ein absoluter Fan vom Entspannungssignal. Definitiv ist es auch ähm, etwas, was wir im Kompakttraining gern unseren Kundinnen beibringen, ähm, wenn es wenn es passt, wenn es zu, zu dem Menschen und dem Hund passt und wenn es etwas ist, was sie auch in ihrem Alltag unterstützen kann. Ich fand deine Erklärung gerade total super, hab aber an... Bestimmt sechs, sieben, acht Stellen gedacht, aber da gibt es noch das und das zu beachten. Das kannst du natürlich jetzt gar nicht hier alles ähm, darlegen. Was wäre denn, wenn man jetzt zu dir kommen wollen würde, noch mehr über das Entspannungssignal und entspannte Hundebegegnungen erfahren möchte? Und ähm, da auch beim Entspannungssignal erfährt, worauf es alles zu achten gilt. Ähm, wie findet man dich denn, wenn jetzt eine Hörerin denkt, Mensch, der Erik, äh, der sollte mich doch bitte mal mit meinem Hund unterstützen.
1: Ja, mich findet man äh, überwiegend über zwei Wege. Also entweder über Facebook, äh, die Seite ähm, der Dogwalker ist da noch die Facebook-Seite, wenn man mich darüber sucht. Als Dogwalker bin ich zwar gerade nicht mehr aktiv, aber ähm, die Seite heißt nur so und die Webseite ganz genauso, also www.der-dogwalker.de, da findet man mich und da kann man mich auch einfach per E-Mail oder per PN anschreiben und, ähm, ja, ein bisschen schildern, wobei ich äh, äh, dich unterstützen darf.
0: Ja, ich finde es auch total super, dass man auf deiner Facebook-Seite im Prinzip echt äh, am besten auf dem Laufenden gehalten wird, weil du da auch alles, äh, alle aktuellen Sachen von dir, ähm, mit erwähnst und immer immer einen aktuellen Post hast, der darauf hinweist, was es gerade gibt. Du ja. hast ja ähm, auch ein paar kostenfreie Sachen, die man von dir nutzen kann. Also das kann ich nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Ähm, besonders wenn es ums Thema Entspannung geht, aber auch so denke ich, ist Erik ein sehr guter Ansprechpartner. Oh, danke für ähm. die Blumen. Sehr gut. Also ja, danke dir, dass du das Entspannungssignal so kurz vorgestellt hast. Das ist ja wirklich ein, ein ganz, ganz, ganz wertvolles Werkzeug. Was kann ich denn noch machen, wenn ich jetzt kein Entspannungssignal habe, um mehr Entspannung in die Hundebegegnung reinzubringen? Da gibt es ja noch so ein paar... Kontextfaktoren, vorher, nachher, währenddessen, Trainingssituation, eine Situation, in der ich das Gefühl habe, oh, jetzt ist es eigentlich schon zu spät, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Was sind deine Favoriten?
1: Huh, das ist jetzt eine ganze Menge. Meine Favoriten sind natürlich, okay, ich fange schon, wenn ich in der Hundebegegnung reingehe, lasse ich dem Hund Zeit und Raum. Das sind eigentlich so die wichtigsten zwei Faktoren, um das Ganze erst gar nicht so richtig hochkochen zu lassen. Ähm, wenn es gibt, halt immer eine Kontextfaktor und so wie du sagst. Das heißt, man ist vielleicht mal in einer Gasse unterwegs, wo man jetzt keinen großen Raum mehr hat, um auszuweichen. Das kennen ja sehr, sehr, auch sehr, sehr viele. Ähm, jetzt ist es sehr leicht, wenn man sagt, naja, du als Halter musst ruhig bleiben. Das hilft natürlich keinem. Ähm, das, da steckt da nicht so wahnsinnig viel Information drin. Aber ich nutze natürlich gerne alle möglichen trainierten Dinge auch, um solche Situationen ein bisschen zu entschärfen. Also wenn ich halt weiß, mein Hund hat da echt Schwierigkeiten in engen Situationen, ähm, dann trainiere ich mit ihm einfach auch, dass er sich vielleicht mal führen lässt am Geschirr, dass wir schnell durch enge Situationen durchkommen und so weiter und so fort. Ähm, das, ja, dann nutze ich eigentlich gerne einfach den, den Werkzeugkasten, den wir so im Training haben. Da kann man natürlich auch am einfachsten mit einem Marke-Signal auch arbeiten. Ich weiß nicht, das haben vielleicht sehr, sehr viele von äh, euren Hörerinnen und Hörern schon aufgebaut oder schon mal gehört, was ein Markesignal ist. Und das liebe ich natürlich auch in Hundebegegnungen, weil man damit einfach richtig gute Emotionen auslösen kann und einfach die Stimmung ein bisschen verbessern kann. Das heißt also, wenn es wirklich mal eng wird, dann versuche ich alles, um die Stimmung des Hundes zu verbessern und ich versuche alles, um ihn selber nicht weiter zu bedrohen oder zu bedrängen. Das heißt, ich mache es nicht enger für den Hund. Ich renne oder ich, ich bewege mich nicht arg auf ihn zu, ohne dass ich es angekündigt habe. Sondern ich versuche halt tatsächlich, die Situation für ihn ja, so unbedrohlich wie möglich von meiner Seite auszuhalten. Das ist ja. jetzt natürlich sehr pauschal gesagt, aber es hängt einfach von den Situationen drauf an. Ich glaube, das, das kennt ihr, wenn wenn ihr dann von den Trainern die Aussage bekommt, naja, das kommt drauf an. Aber <lacht> leider, leider ist es auch ganz genau so.
0: Ja, genau. Ähm, wer noch mehr zum Markersignal erfahren möchte, sollte auf jeden Fall in unserer ersten Folge nochmal reinhören, weil wir da nämlich nochmal genauer drauf eingehen. Ich fasse nur mal kurz zusammen. Das Markersignal ist eine Brücke zwischen dem Verhalten des Hundes und der Belohnung. Das heißt, ich kann meinem Hund sagen, hey, in dieser Sekunde, da hast du gerade was richtig gemacht. Das finde ich toll. Dafür gibt es jetzt irgendeine Form von Belohnung. Das kann alles Mögliche sein. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe gerade keine Leckerlis dabei oder mein Hund kann die da gerade nicht annehmen, dann kann das auch ein verbales Lob sein. Das ist wirklich ganz vielfältig, was man als Belohnung einsetzen kann. Und das Markersignal schafft es einfach, deinem Hund genau in dieser Sekunde zu sagen, das fand ich gut. Zum Beispiel, du bist stehen geblieben, statt hinzurennen, das fand ich gut. Du bist stehen geblieben, statt zu bellen, und das fand ich gut. Und genau das ist eben der Punkt, an dem diese positive Emotion ausgelöst wird, die du gerade genannt hast, weil ja das Markersignal, dadurch, dass immer eine Belohnung darauf folgt, natürlich so positiv aufgeladen ist, dass es in dem Moment eine positive Emotion auslöst. Besonders in solchen Situationen ist das natürlich super wertvoll. Du hast jetzt gerade gesagt, es kommt immer drauf an. Kannst du, ähm, so standardmäßig gibt es ja diese Situation, gerade für Menschen, die in der Stadt leben, sagen wir mal, eine Hörerin lebt mit ihrem Hund in der Stadt und sagt, ich kann äh, nicht großartig ausweichen, ich laufe auf dem Bürgersteig, da ist noch ein kleiner Grünstreifen daneben und wir begegnen eigentlich jeden Abend unserem Erzfeind und da ist jedes Mal das Gekläffe groß, äh, die kommen zwar nicht zueinander, aber es ist einfach ein unfassbarer Stress für alle. Mhm. Wie wäre deine Herangehensweise, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, da ist null Entspannung mhm. in dieser Situation, wo fange ich denn jetzt überhaupt an?
1: Ich fange immer gerne so weit wie möglich an, weg an. Also sprich in der Sekunde, wo der Hund dann den anderen Hund wahrnehmen würde. Beziehungsweise man kann sogar schon vorher anfangen, wenn man beispielsweise die Ecke weiß, wo die üblicherweise rumkommen, dann kann ich beispielsweise schon dafür sorgen, dass ich immer in diesem Bereich mit meinem Hund was ganz besonders Schönes mache. Ob da jetzt der Erzfeind um die Ecke kommt oder nicht, das ist dann erstmal völlig egal, sondern da geht es tatsächlich darum, dass wir ähm, ein, eine bestimmte Zone oder einen bestimmten Bereich schon alleine für den Hund mit tollen Sachen verknüpfen, wo er weiß, hey, da haben wir in der Regel Spaß. Da passiert immer was Schönes. Ähm, denn dann haben wir schon eine ganz andere Grundstimmung beim Hund, äh, als wenn das nur immer, als wenn er nur die Erfahrung macht, okay, an dieser Ecke kommt immer der blöde Bello um die Ecke. Und ähm, deswegen, da können wir schon einfach dagegen steuern, ohne dass wir den anderen Hund dazu brauchen zum Training. Das finde ich schon mal grundsätzlich eine coole Geschichte und das mache ich auch gerne in der Stadt, weil das da meistens so ist, ne, wie du sagst, die haben immer so den und den Hausausgang, da wissen die, da kommt immer der und der Hund raus, äh, den die sich überhaupt nicht leiden können. Von daher nutze ich das tatsächlich da sehr gerne, dass wir schon einfach mal die Gegend attraktiver gestalten. Denn dann hat mein Hund auch schon eine viel, viel bessere Stimmung, wenn er dann den anderen Hund sieht. Und es macht einen Unterschied, ob man sowieso schon gereizt ist und dann noch in den Erzfeind reinrasselt. Oder ob ich eigentlich gerade super gut drauf bin, weil wir was richtig Schönes gemacht haben. Und es ist bei uns Menschen genauso. Bei den Hunden auch. Hier wieder Gruß an Säugetiergehirn. Es gibt sehr, sehr, sehr viele tolle Ähnlichkeiten oder verblüffende Ähnlichkeiten natürlich. Ja, also das kann man schon tun, bevor man in den anderen Hund überhaupt erst reinrasselt. Und ansonsten fange ich natürlich gerne an mit den ersten Wahrnehmungen des Erzfeindes, sodass die für meinen Hund bedeuten, hey, dann passiert erstmal was Mega-Geniales und vor allem, ich nehme erstmal kurz Tempo raus. Auch da gibt es aber unterschiedliche Hunde. Manche Hunde kommen besser damit klar, wenn sie sich weiter bewegen dürfen und andere Hunde kommen besser damit klar, wenn sie jetzt erstmal Tempo rausnehmen oder einfach da bleiben können, wo sie gerade sind. Und je nachdem, was für ein Hund, Hundetyp wir da haben, ähm, baue ich vielleicht was Stationäres mit den Hunden auf, dass sie lernen, ein festes Sitz beispielsweise, oder dass der Mensch zur Sicherheit vielleicht noch mit eine Hand ins Geschirr nehmen kann, dass er einfach den Hund festhalten kann, wenn es doch irgendwie blöd werden sollte. Aber das Ganze halt mit Ankündigung. Da gibt es dieses Geschirrgriffsignal beispielsweise. Und äh, ja, dann ist eigentlich alles erlaubt, was dem Hund in der Situation halt hilft. Auch wenn er keine Leckerchen mehr annehmen kann, dass man trotzdem ruhig mit ihm sprechen kann, dass man ihn verbal ein bisschen runterbringt. Und dann steht natürlich auf der Liste Entspannungswort aufbauen und ähm, vor allem hinterher auch wieder den Hund was Schönes machen lassen an der Situation oder an der Stelle, wo gerade was Doofes passiert ist. Dann nicht sofort wegrennen, sondern dann bleibe ich halt, immer noch kurz zumindest an dem Ort und versuche, den Hund da nochmal ansprechbar zu bekommen, nochmal irgendwie das marke Leckerchen, irgendwas zu verwenden, was den Hund wieder in bessere Stimmung bringt. Einfach um, wie ich gerade am Anfang schon gemeint habe, um zu verhindern, dass dieser Ort für den Hund schon alleine so blöd wird, weil er da immer die doofen Erfahrungen macht. Und da gibt es natürlich noch, ach, man kann... U-Turns aufbauen. Das heißt, wenn ich den Erzfeind sehe und dann baue ich einen U-Turn auf mit meinem Hund und dann kann, können wir mit richtig viel Feds und Spaß einfach auf der Stelle umdrehen und wir gehen in die andere Richtung zurück, wenn ich merke, es wird für meinen Hund ein bisschen zu eng oder zu schwer.
0: Wir haben jetzt schon beide erwähnt, dass es Menschen gibt, die sagen, mein Hund nimmt kein Leckerli. Das ist ist mir an dieser Stelle ein großes Anliegen, das Ganze noch mal ähm, auch zu relativieren. Denn ich möchte mal behaupten, 90% Prozent der Menschen, die zu mir ins Training kommen und das behauptet haben, äh, da hat sich das dann im Laufe des Trainings verändert. Du, Ich sehe dich gerade lächeln. Ich vermute, dass es bei dir ähnlich ist. Ja. Es gibt verschiedene Gründe, warum Hunde in dem Moment keine Leckerlis nehmen können. Und das kann man als Mensch sehr, sehr gut verändern, indem man das Tempo rausnimmt, indem man mehr Entspannung reinbringt und schon alleine diese positive Erwartungshaltung, von der ich vorhin gesprochen habe, diese positiven Emotionen, die das Markersignal ja auslöst, führen ganz oft dazu, dass es dem Hund wesentlich leichter fällt, die Belohnung anzunehmen. Einerseits, weil er diese Routine kennt, ich höre mein Markersignal und ich bekomme eine Belohnung und andererseits, weil diese positiven Emotionen natürlich den Stress rausnehmen, und der Hund das leichter annehmen kann, weil sie es oftmals einfach nicht annehmen, weil sie gestresst sind. Deshalb bitte ähm, ruht euch da nicht drauf aus, sondern seid gern offen dafür, probiert es in verschiedenen Situationen und vor allem das Markersignal wirkt aus meiner Sicht auch wirklich Wunder bei solchen Sachen.
1: Absolut, absolut. Kann ich dir uneingeschränkt zustimmen, Tina. Ähm, ja, gerade was die, die Bereitschaft Leckerchen anzunehmen betrifft. Das ist für mich auch so ein bisschen ein Gradmesser im Training, weil man das in der Regel sehr schnell beobachten kann, dass die Hunde dann beispielsweise länger in der Lage sind, Futter anzunehmen. Ähm, jetzt mal, wenn man die, die, die Stressfresser außen vor lässt, die gibt es natürlich auch, die völlig hektisch in jeder Situation fressen können, aber die sind hier nicht gemeint. Äh, gerade wenn ihr als Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das Problem habt, dass äh, die Hunde oft kein Futter nehmen können. Aber da ist es wirklich ja mega toll, wie super schnell das Markersignal da die Hunde dafür vorbereitet und wieder in die Lage bringt, Futter zu nehmen. Gerade weil sie das mit dieser Erwartung dann auch ein bisschen verknüpfen. Das ist wirklich ein tolles Werkzeug und das, das lohnt sich, so das einzusetzen und aufzubauen an der Stelle. Und eben, ich nutze es gerne als Gradmesser, um zu gucken, hey, wir sind im Training tatsächlich... Wir sind auf der richtigen Spur, weil der Hund kann viel länger und auch jetzt in aufregenden Situationen beispielsweise auf einmal Futter nehmen, wo das vorher gar nicht möglich war. Und dann haben wir halt so viele Möglichkeiten, Verhaltensweisen noch besser zu verstärken oder zu belohnen, die wir beim Hund gerne sehen wollen. Gerade in Hundebegegnungen halt mit Kopf wegdrehen oder einfach deeskalierende Zeichen zeigen, sowas in die Richtung. Also mega, mega wichtiges Thema und ja, bitte ruht euch nicht drauf aus, wenn ihr sagt, eure Hunde können keine Leckerchen nehmen. Finde ich auch sehr, sehr wichtig, ja.
0: Genau. Und dann ähm, ist mir gerade auch noch äh, aufgefallen, du hast äh, von Zeit und Raum gesprochen und ähm, auch davon, das Tempo rauszunehmen. Ich sehe es ganz, ganz oft, dass... Der Mensch schon anfängt, die Leine ganz, ganz kurz zu nehmen, wenn er einen anderen Hund sieht. Und was hast es vorhin so schön beschrieben, dass manche Hunde anfangen, den Kopf wegzudrehen und zu schnüffeln. Und das ist ja eigentlich was ganz Tolles, ne, weil sie eigentlich wirklich signalisieren, was sie in dem Moment brauchen und dass sie auch eine Alternativstrategie wählen können. Und wir nehmen ihnen das, aber wir nehmen ihnen jeglichen Bewegungsraum, wenn wir die Leine kurz nehmen, mal ganz davon abgesehen, dass dieser Zug auf der Leine auch zusätzlichen Stress einfach auslöst. Also da kann ich wirklich den Hörerinnen nur ans Herz legen, lasst eure Leine öfter locker. Ich äh, finde das super interessant, weil ich das in der ersten Trainingsstunde bei uns im Kompakttraining, wir haben ja insgesamt sechs Stunden und in der ersten Trainingsstunde sage ich das wirklich relativ häufig, ich lass mal die Leine locker und dann sieht man gleich, was sich auch beim Menschen verändert, denn auch der Mensch ist ja durch diesen Zug so auf Spannung und schränkt den Hund, wie gesagt, dabei auch ein. Also das finde ich toll, dass du, äh, also diese, diese Zusammenfassung Zeit und Raum, das ist wirklich, glaube ich, sehr wertvoll. Da steckt sehr, sehr viel
1: drin. Ja, absolut. Die Erfahrung teile ich auch. Das ist auch bei uns im Training ganz oft so, wenn wir so beispielsweise in die ersten Begegnungstrainings, ich nenne es jetzt mal Begegnungstrainings, aber einfach Training mit einem anderen Hund ähm, auf sichere Entfernung. Und wenn wir uns da dann mal anschauen, wann die Hunde bereits anfangen, auf den anderen Hund zu reagieren, dann braucht man sich manchmal nicht wundern, warum es dann eben auf so engem Raum knallt. Denn manche Hunde sagen schon auf 100 Meter Entfernung, da ist ein Hund, boah, ich will jetzt aber lieber da lang gehen. Und in dem Moment, wo wir dann natürlich, na, wie du sagst, ah entweder die Leine ist da schon auf Spannung oder wir gehen dann einfach, wir nehmen das gar nicht wahr und wir gehen einfach weiter auf den anderen Hund zu und bringen halt unseren Hund damit ganz schön in die Bredouille, wenn er eigentlich schon vorher gesagt hat, du nee, das ist mir jetzt, äh, ich will lieber da lang gehen. Und da halt den Hunden auch ein bisschen beizubringen, dass wir das wahrnehmen und dass wir sie dabei unterstützen, das bringt bei den meisten Hunden auch echt schon einen krassen Durchbruch. Und natürlich, wir lernen selber noch ein bisschen was über die Körpersprache des Hundes. Denn also, wenn ein Hund anfängt zu schnüffeln, nachdem er einen anderen Hund gesehen hat, ist das so ein mega cooles Zeichen. Und da will ich wirklich jeden von euch bitten, ignoriert das nicht, nehmt das wahr, guckt da drauf, und lobt euren Hund dafür, dass er das macht und bleibt kurz mit ihm stehen, denn das sind so bombastische, völlig freundliche Verhaltensweisen, die er da an den Tag legt, die einfach auch schon dem anderen Hund ein bisschen den Stress nehmen und gebt eurem Hund da den, die Zeit und den Raum und rennt nicht mit strammer Leine auf den anderen Hund zu, das bringt meistens schon ganz, ganz, ganz viel.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Wir könnten jetzt noch ewig äh, darüber sprechen, wie es noch entspannter geht. Ähm, Uli führt das in unserem kostenlosen Online-Training noch weiter aus. Wer also da zu dem Thema sich noch weiter informieren möchte, der kann gern bei uns vorbeikommen am 16.10. Um 19 Uhr haben wir ein Online-Training. Ähm, das findet ihr unter doggedride.de slash Hundebegegnungen. Ähm, da geht es auch genau darum, wie kann ich Hundebegegnungen entspannter meistern, ohne dass ich ständig mich umgucken muss und irgendwie selber immer schon unter Strom bin. Bin und mich, weiß ich nicht, vielleicht verstecken muss und mich einfach schlecht fühle. Also kommt da gern vorbei. Erik, ich würde dich aber gerne noch was anderes fragen. Und zwar geht es mir persönlich so, wir hatten ja schon mal festgestellt, dass wir beide ähm, absolute Entspannungsfans sind. Und ich musste irgendwann feststellen, dass ich so einen starken Fokus auf Entspannung habe, dass es mich richtig stresst, wenn ich sehe, da ist jetzt gerade keine Entspannung. Und ich musste feststellen, dass ich das auch mal akzeptieren muss, dass mein Hund nicht den ganzen Tag zu 100% entspannt ist. Das fällt mir sehr, sehr schwer. Und einige, die jetzt zuhören, werden sich vielleicht auch denken, oh Gott, ja, mein Hund, der rennt hin und her, wenn er einen anderen Hund sieht. Und ähm, überhaupt, ich sehe an seiner Route dies und der Kopf geht ständig hoch und der reagiert auf die und die Geräusche. Und da kenne ich das selbst von mir, dass man sich dann denkt, oh Gott, oh Gott, was soll ich jetzt tun? Ähm, wie sieht es aus? Muss der Hund den ganzen Tag rund um die Uhr entspannt sein oder was hältst du davon? Darf ruhig mal ein bisschen Aufregung dabei sein?
1: Ja, definitiv ist ganz, ganz großes Ja, es darf Aufregung dabei sein. Ganz einfach aus dem Grund, weil die schönsten Sachen im Leben einfach auch mit Aufregung und Erregung zu tun haben, also Freude und alles, die ganzen tollen Emotionen, da steckt natürlich immer auch Aufregung und Erregung dahinter und deswegen bitte, bitte nicht das aus dem Leben ausschließen wollen, denn dann nehmen wir den Hunden auch eine ganze Menge Lebensqualität. Also da darf schon auch mal die Aufregung richtig hochschießen und natürlich die Hunde reagieren auf alle möglichen Außenreize und da gehört es einfach mit dazu, dass dann die Erregung kurz steigt, aus welchem Grund auch immer, welche Emotion auch immer da jetzt dahinter steckt. Viel wichtiger ist einfach nur, dass wir diese, dass wir da so ein bisschen einen Fluss oder eine Welle reinkriegen. Das heißt, die Aufregung steigt nicht immer nur, sondern wir versuchen durch das Entspannungstraining einfach, dass wir die Aufregung auch wieder einfangen können, wenn sie zu groß wird. Und dass wir eine Möglichkeit bekommen, dem Hund wieder zu helfen, in die Entspannung zu kommen. Das finde ich ist so mit der die Hauptaufgabe des Entspannungstrainings. Also es geht nicht darum, eine, sage ich mal, niedrige, einen niedrigen Level per, permanent zu halten, sondern dass wir einfach gucken, dass die Ausreißer nicht zu sehr nach oben schießen, so dass es ungesund wird, sage ich jetzt mal, ähm, sondern dass wir sie im Fluss halten, flexibel halten. Und äh, deswegen. Ja, ich kann es verstehen, es ging mir ganz am Anfang tatsächlich auch so, dass ich gedacht habe, boah, da ist mein Hund gestresst, oh Gott, da ist mein Hund gestresst, hier sehe ich Stresszeichen, da, da sehe ich Stresszeichen, oh mein Gott, was tue ich nur mit meinem Hund. Ähm, ja, ich habe aber zum Glück, also ich habe dann für mich einfach auch beschlossen und akzeptiert, nein, das darf sein, <lacht> ein bisschen Erregung und Aufregung gehört zum Leben mit dazu und ähm, mein Hund geht darunter auch nicht kaputt, wichtig ist einfach nur, er hat eine Strategie, wie er sich auch wieder entspannen kann und dabei kann ich ihm helfen. Das hat mir dann da den Stress ein bisschen rausgenommen und seitdem bin ich dann auch entspannter, wenn mein Hund aufgeregt ist.
0: Sehr gut. Ich finde ja eine ganz äh, tolle Möglichkeit, unter anderem auch wirklich, wie du sagst, das Erregungslevel wahrzunehmen, auch aufzunehmen und der Hund sollte dann lernen, sich wieder runterzufahren. Das kann ich aber natürlich nicht einfach so erwarten, sondern das muss ich mit ihm üben. Ich finde ja eine ganz tolle Sache, damit Spielzeug zu arbeiten, weil man die Möglichkeit hat, in dem Moment dieses Erregungslevel aufzugreifen und aber selber auch zu kontrollieren, dass man gemeinsam langsam runterfährt. Also wir zergeln ja zum Beispiel total gern mit Aski und das da kann man ja ganz, ganz toll die die Geschwindigkeit rausnehmen, den Zug rausnehmen, ähm, damit man nach und nach ruhiger wird. Ähm, was was denkst du denn, was ist eine gute Möglichkeit außer außer Spiel, auch zu sagen, okay, wie bringe ich meinem Hund denn bei, auch wieder runterzufahren. Du hattest vorhin erwähnt, man soll nicht gleich wieder weiterrennen, mhm. wenn es einmal etwas aufregender wurde, sondern auch dort wieder runterkommen. Was hast du da für Möglichkeiten?
1: Das <lacht> kommt natürlich auch wieder drauf an. <lacht> also da gibt es auch viele Möglichkeiten. Die einfachste ist natürlich, ich mache mit meinem Hund da vielleicht eine kleine Futtersuche. Ich mache irgendwas mit dem marke Ich frage den Lieblingstrick ab, vielleicht einen Handtouch. Oder beispielsweise, wenn man einen Trick aufgebaut hat, wo der Hund so diese Vorderkörpertiefstellung macht, die nutze ich auch sehr gerne, weil das für die meisten Hunde an sich auch schon ein bisschen einen entspannenden Effekt hat, wenn die sich einfach mal so die komplette Muskulatur durchstrecken. Also wenn das der Hund vielleicht sogar schon als Trick beherrscht, dieses mit den Vorderpfoten nach unten gehen und dann den Rücken hochzustrecken, dann ist das auch etwas, was man sehr sehr simpel zwischendurch mal kurz einsetzen kann, um den Hund noch mal ein bisschen zu entspannen. Dann gibt es Dinge wie das isometrische Anfassen. Das ist so ein bisschen, ähm, da hilft man dem Hund so durch diese progressive Muskelentspannung, <lacht> mehr oder weniger, da hilft man da dem Hund einfach auch kurz runterzukommen. Also da kommt es einfach drauf an, was man mit dem Hund schon aufgebaut hat und was der Hund schön findet. Und deswegen kann man da eigentlich auch alles einsetzen, was man mag, um das Ganze einfach mit besseren Emotionen abzuschließen. Und da würde ich wahrscheinlich sogar, also gerade in der Situation, wo du beschreibst, wenn was Doofes passiert ist in Anführungsstrichen und man will nicht gleich aus der Situation rausrennen, da würde ich den Fokus dann wahrscheinlich noch nicht mal auf ultimatives Entspannungstraining legen, sondern einfach erstmal die Emotionen wieder ein bisschen in eine bessere Richtung bringen und dann kann man immer noch gucken, den Hund anschließend ein bisschen weiter runter zu, zu schrauben damit.
0: Ja, die Methoden, die du nennst, die sind uns beiden ja sehr gut bekannt und vielen Trainerinnen auch, vielleicht auch ein paar Zuhörerinnen. Für einige ist das sicherlich auch noch ganz neu und ich denke, da, da kann man sich informieren, da kann man sich gern auch Hilfe suchen von Trainerinnen und Trainern, was ich aber auch wichtig finde, ist mal zu schauen, was sollte man vielleicht eher vermeiden, denn wir sehen sehr viele Dinge, die gemacht werden, bei denen wir die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ah, du pushst deinen Hund gerade hm. noch weiter hoch, als er selber schon war. Ich habe das vorhin kurz mit der Leine erwähnt, dieses ja. Leine kurz nehmen, ist oft was was zusätzliche Erregung reinbringt. Du ja. hattest erwähnt, dieses auf den anderen Hund zugehen, ähm, damit pusht man ihn einfach noch zusätzlich hoch. Hast du noch so ein paar Don'ts, was die Hundehalterin bitte lassen sollten, weil sie damit selber noch mehr Erregung hinzufügen?
1: Ähm, das ganz klassisch, dieses zwingende Blickkontakt, Einfordern des Hundes, ähm, wenn er eigentlich gerade wirklich den anderen Hund lieber im Blick haben möchte, ähm, das kann es gibt vielleicht Hunde, denen hilft das, wenn die woanders hingucken können, aber bei den meisten Hunden ist es so, dass es den Stress nur noch erhöht. Dann ähm, so Sachen wie sich vor den Hund stellen wollen, wenn der Hund das nicht kennt oder das nicht gut findet, wenn man sich da ins Blickfeld schiebt. Oder Bleibübungen, während man nicht sicher sein kann, dass der Hund jetzt gleich irgendwo anders hinstürzt und man schon merkt, wie er zittert und dass er es kaum noch halten kann. Also das sind so eigentlich mit die Dinge, die die mir da am meisten auffallen. Und natürlich jegliche Form von den Hund irgendwie zu bedrängen, ähm, bringt natürlich immer nur noch viel, viel mehr Stress in die Situation und macht das auch für den Hund zukünftig noch deutlich unangenehmer, weil er das einfach mit der Situation dann mitgelernt hat und beim nächsten Mal denkt, oh Mist, die Situation ist richtig doof. Dann kommt auch noch Herrchen oder Frauchen, die richtig doof sind. Also wird richtig unangenehm jetzt.
0: Kannst du darauf bitte noch mal ein bisschen genauer eingehen, was es damit auf sich hat? Denn ich glaube, dass... Viele, die sich jetzt zu dem Thema informieren dass ihr Hund aufgeregt ist und in Hundebegegnungen Probleme hat. Die Menschen sind oft selbst verzweifelt und okay. fühlen sich sehr hilflos, bekommen dann vielleicht den Ratschlag, du musst da nur mal ordentlich an der Leine ziehen oder vielleicht musst du die Leine werfen oder ich weiß nicht, was es da für abstruse Ideen gibt, aber wir wollen das gar nicht, also wir wollen die Menschen jetzt gar nicht verurteilen, die in ihrer Verzweiflung vielleicht auch schon mal was Blödes gemacht haben. Aber ich würde gerne auch von dir noch mal hören, warum das wirklich so, so gefährlich ist, wenn der Hund sowieso schon aufgeregt ist, wenn ich dann noch anfange, mit irgendeiner Form von Strafe oder Schreck zu arbeiten.
1: Das hat einfach so wahnsinnig viele Nebenwirkungen, das geht auf gar keinen Zettel drauf, wenn ich das jetzt mal so plakativ sagen darf. Wir wissen nie, was der Hund gerade verknüpft in dem Moment, wo wir vielleicht hergehen und irgendwas Doofes passiert oder wenn geruckt wird, wenn der Hund irgendwo so mit dem spitzen Finger irgendwo reingedrückt wird. Das sind natürlich alles sehr unangenehme Dinge. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, er guckt gerade einen Hund an oder er guckt vielleicht gerade ein Kind an, was noch viel dramatischer wäre, weil ihn das vielleicht gerade furchtanflößend ist oder er da halt einfach irgendwie gerade Probleme mit hat. Und in der Sekunde bekommt er irgendetwas Schmerzhaftes ab dann funktionieren die allermeisten Gehirne so, dass die mit dem, was sie gerade angucken und wahrnehmen, diesen Schmerz auch verknüpfen. Und es wäre jetzt sehr, sehr ungünstig, wenn wir einen Hund haben, der ein Kind sieht und er verbindet damit Schmerz. Denn dann ist die Türe sehr weit offen hinzu. er möchte sich natürlich diese unangenehme Erfahrung vom Leib halten und reagiert dann auch entsprechend mit möglicherweise Aggressionsverhalten und möchte halt dieses Kind in dem Fall dann vertreiben. Also das ist schon eine mögliche Nebenwirkung, die reicht mir völlig aus, um einfach auch nicht weiter über das Thema Strafe nachzudenken und ähm, wenn ich jetzt als Bezugsperson unterwegs bin mit meinem Hund, dann möchte ich natürlich gerne, dass mein Hund sich bei mir sicher fühlt und da ist es sehr kontraproduktiv, meinen Hund in Situationen zu bedrängen, die für ihn eh schon anstrengend sind. Sondern dann möchte ich einfach als Bezugsperson eben der verlässliche Anker sein, der den Hund nicht weiter einschüchtert oder nicht weiter bedroht, sondern der ihm eher Sicherheit gibt durch die Tatsache, dass ich ihn nicht bedrohe, sondern dass ich ihm helfe. Deswegen sind für mich da alle möglichen Tipps wie Leine werfen, irgendwas anderes, Schellen werfen oder was es nicht alles noch gibt. Ich kann es absolut verstehen, also als, als hilfloser Mensch, der einfach sich nicht zu so helfen weiß, der vielleicht auch seinen Hund nicht heil, halten kann oder wo schon dumme Sachen passiert sind, ich kann es absolut verstehen, dass man da nach jedem Strohhalm greift, aber es gibt andere Möglichkeiten und es gibt vor allem, Entschuldigung, Möglichkeiten, die deutlich, deutlich mehr Entspannung zukünftig reinbringen, die euch deutlich mehr helfen und nicht nur dieses kurze Symptom bekämpfen, was sicherlich irgendwo dann völlig mal nach hinten losgehen wird. Ja, da könnte ich jetzt, da könnte ich mich jetzt irgendwie ganz schön äh, dran aufspulen, einfach yeah. weil es halt leider so Dinge sind, die so so viel, so so viel schlechte Sachen in die Mensch-Hund-Beziehung reinbringen. Das ist unglaublich. Ja, aber zum Glück genau. ähm, gibt es viele Leute, die das auch anders mittlerweile den, den Hund-Mensch-Teams beibringen. Glücklicherweise.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, finde es toll, wie du gesagt hast, äh, man sollte der Anker sein und das äh, im Prinzip ist das wirklich ja die Basis, um überhaupt Entspannung für meinen Hund zu ermöglichen. Ich muss doch diese Basis bieten und äh, ja, das ist im Prinzip die Grundlage. Äh, wie du gerade schon selbst gesagt hast, du könntest dich da jetzt sogar in Rage reden. Ähm, ich fand das ganz interessant. Äh, ich habe zum Beispiel auf deiner Website gelesen, du hast am Anfang auch viele Sachen ausprobiert mit deiner Hündin und hast gemerkt, dass einige Sachen funktionieren und andere nicht so funktionieren. Und ich denke, es würde sicherlich Menschen Mut machen, wenn sie von dir mal hören, was sich eigentlich verändern kann. Ich ähm, finde das, find das total toll, wenn man diese Transformation sieht von, oh Gott, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. und ähm, ich schaffe es dann aber doch, mit gewissen Methoden und ein bisschen Zeit und ein bisschen Geduld an einen Punkt zu kommen, an dem mein Hund und ich entspannter sind. Mich würde mal interessieren, was hat sich denn für dich und deine Hündin verändert und wie fühlt ihr euch beide jetzt?
1: Ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, wie sie sich jetzt fühlt. Ja, wird, wird schwierig, aber ich denke mal, sie ist gerade auch sehr, sehr happy. Was sich für mich einfach verändert hat, ist, dass ich deutlich gelassener wirklich auch selber unterwegs sein kann, denn ich war halt früher A, unterwegs wie so ein Leuchtturm, also ich habe immer ständig in alle Richtungen gescannt, ich war eigentlich selber auch sehr, sehr gestresst und immer so auf hab 8 stellung ähm, Natürlich gucke ich auch heute noch, dass jetzt nicht irgendwie wir ungesehen in irgendeine Gruppe reinrasseln oder sowas, aber ich habe jetzt einfach die Sicherheit, ich habe Signale mit ihr, die funktionieren und da weiß ich auch, dass die gut Niemals zu 100 Prozent, aber zumindest ähm, in den Situationen, wo wir es brauchen, funktionieren die mittlerweile wirklich super gut, ähm, so dass ich einfach weiß, ich kann ihr helfen und ich kann auch ähm, sie auch mal aus aufregenderen Situationen abrufen oder ihr da unterstützen, äh, sie da unterstützen mit äh, den Signalen, wie wir aufgebaut haben. Und mittlerweile ist es auch so, weil ich da anfangs, bin ich ganz ehrlich, ich hatte anfangs wirklich Sorge, muss ich jetzt jedes Mal, wenn ich mit meinem Hund rausgehe, mit einem Riesenrucksack mit 10.000 verschiedenen Leckerchen, fünf Spielsachen und äh, was weiß ich, was nicht alles noch rumlaufen, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe? Das hat, das war anfangs ehrlich äh, eine Sorge von mir, als ich angefangen habe, so ein bisschen mit dem mich mit dem freundlichen Hundetraining zu beschäftigen und die, äh, positive Verstärkung gelernt habe, was das so bedeutet. Ähm, Mittlerweile ist es so, entweder ich mache es tatsächlich gerne, weil ich Bock drauf habe, mit meinem Hund was Tolles zu machen. Dann habe ich halt zumindest immer irgendwie ein kleines Spielzeug einstecken, weil ich mich mittlerweile auch echt freue, dass sie spielen kann. Konnte sie anfangs nicht übrigens. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es jetzt auch Spaziergänge. Wir gehen raus. Ich habe quasi eigentlich nur die Leine dabei, ähm, eine Kacktüte, aber noch nicht mal Leckerchen. Das kommt auch vor und das funktioniert. Also, weil wir einfach... Ja, weil sich da mittlerweile einfach so ein, so ein cooles Beziehungskonto entwickelt hat, ähm, dass ja, wir uns da relativ blind verstehen und für die meisten Leute sieht das dann so aus wie, oh ja, die ist ja völlig unproblematisch, weil es einfach nicht mehr wahnsinnig notwendig ist, dass ich ständig auf sie einquatsche oder irgendwelche Kommandos von ihr abfrage, sondern weil wir einfach so viele Dinge so schön trainiert haben, dass sie alleine die Dinge lösen kann und ohne, dass ich was dazu sagen muss, mehr oder weniger. Und das finde ich wirklich, wirklich wunderbar. Und ich bin jeden Tag dankbar dafür, wenn wir mal durch den Wald laufen können, ohne dass ich da ständig die Leine in der Hand halten muss oder sowas. Das ist wirklich so viel Freiheit und ich merke es auch an Makeba. Gerade jetzt, wir sind ja umgezogen, wir sind jetzt in eure Nähe gezogen nach Brandenburg. Und, Ach so, äh, cool. Ja, und da merke ich es halt jetzt gerade, dass sie einfach viel, viel mehr Freiheiten genießen kann. Weil hier ist es jetzt nicht so wahnsinnig dicht besiedelt wie ähm, im Schwabenland, wo ich ursprünglich herkomme. Und das ist also ein ganz, ganz großer Gewinn auch für sie. Das hat sich sowas von ausgezahlt, das bisherige Training, das ist der Wahnsinn.
0: Ach toll, Mensch, das hört sich total klasse an. Du hast gerade sogar noch... Ähm den Zusatz erwähnt, dass sie sich auch äh, abrufen lässt, davon können ja einige Menschen mit ihren Hunden nur träumen, mhm. gerade wenn sie sagen, der Hund ist eh schon in so einem krassen Erregungslevel, vielleicht bleibt er dann einfach immer an der Leine, weil es gar nicht anders geht oder sie, das habe ich auch schon öfter gesehen, sie geben es dann einfach auf <lacht> und versuchen gar nicht mehr den Hund zurückzurufen, weil es eh alles schon zu spät ist, ja. das ist natürlich äh, das Sahnehäubchen, wenn ich dann noch schaffe, einen, einen sicheren Rückruf aufzubauen. Da gibt es ja ein E-Book von dir. Das mhm. werden wir auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr also gern vorbeischauen, wenn ihr sagt, äh, ich würde gern erfahren, wie ich den Rückruf aufbaue. Und auch von einem Menschen, der auch Erfahrung mit hibbeligen Hunden, aufgeregten Hunden hat, Gerade wenn ihr denkt, äh, oh je, das wird eh nichts, dann hat Erik da sicherlich ein paar gute Ideen, wie das doch was werden kann, weil er eben genau das selber bei seiner Hündin auch erlebt hat und es auch geschafft hat. Das finde ich wirklich toll.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> sehr schön. Erik, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute da warst. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, die Leute konnten auch sehr viel mitnehmen. Ähm, Hast du noch etwas, was du den Menschen zum Abschluss gern mitgeben möchtest? Einen letzten Punkt, wo du sagst, wenn ich eine Sache sagen könnte für Menschen, die ähm, sich Sorgen machen, dass ihr Hund aufgeregt ist in Hundebegegnungen und nicht so richtig wissen, wie sie das ändern können, was würdest du ihnen mitgeben, eine einzige Sache?
1: Du kannst das schaffen. Du bist nicht alleine. Also, das ist
0: wunderschön. Ja,
1: verhaltet den Mut und nimmt Hilfe an. Das ist keine Schande, sondern das bringt kann wirklich den Durchbruch dann bedeuten.
0: Das ist ganz toll, da freue ich mich. Ich danke dir, Erik. Ich äh, denke, es konnten viele Zuhörerinnen sehr viel mitnehmen, ein paar Ideen. Schaut gern bei Erik bei Facebook vorbei und auch äh, bei seinem E-Book und kommt gern auch zu unserem Webinar, unserem kostenlosen Online-Training für entspannte Hundebegegnungen. Das war dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen, denn wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind. Denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.